0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训这个节目。这一阶段我们都学习保罗书信，今天来到了罗马书的最后的部分。我们今天希望把十五、十六章做一个简单的。学习和研究，在我们学习之前呢，让我们一起祷告。亲爱的天父上帝，我们是在感谢你对我们过去的带领和保守，使我们能够顺利的学完了加拉泰书、罗马书。主啊，谢谢你，其实这两卷宝贵的书信，给了我们许多的亮光，使我们更加知道主耶稣基督。你是我们一切的一切，让我们能够永远效法你、跟从你，而且颂赞你为我们所成就的救赎的奇妙大功。今天我们在继续研究罗马书剩下部分的时候，求你同样光照我们，让我们能够做一个你所喜爱的儿女，做一个坚强的信徒，做一个爱憎分明的人。求主垂听我们的祷告。奉主耶稣圣名，阿门。这个今天呢，我们继续学习罗马书第十五章。有圣经呢，请你打开圣经；如果没有圣经呢，按我以前所讲的，如果你需要的话，就请您赶快的来信告诉我。来信请寄香港邮政总局信箱3009号，或者是7600号。信封上，请你写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。如果你有传真，你可以使用我们的传真服务。我们的号码是85224576019。好了，请你打开圣经《罗马书》。第十五章，我以前已经讲过，圣经原来是不分章不分解的，分章分解只是后来的事情。所以十五章的思想呢，其实跟上面是有联系的。你记得十四章第一节说：“信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事情。”而十五章第一节呢，一开始就说。我们坚固的人，应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。这里面遵循这个原则，给的多的，上帝向他要的也多。所以，我今天的这个讲论里面第一部分呢，就是我们要做一个坚强的信徒。最后呢，十六章，我想大家从。爱憎分明这个角度去领会。好了，这个上帝呢，我们知道总是对那些坚固人呢有更大的期望和要求，要求他们接纳那些信心软弱的，而不要去辩论那些所疑惑的事情；要求那些信心坚固的去担待那些不坚固人的软弱，而不要求自己的喜悦。我们知道生物的法则。特别是在进化论的鼓吹之下呢，所谓适者生存，所谓弱肉强食，这似乎成了一个规律。甚至在社会的生活当中呢，也出现这样的景象：其父弱小已经是司空见惯的事情。但上帝呢，却要求那些坚强的人去担待不坚固人的软弱，这实在是。违反犯罪以后，人类天性的事情，也是人自己本来不乐意去做的事情。但上帝要我们这样做，有多少人愿意去为别人分担重担呢？或者有多少人心里面去背负他们的忧患呢？圣经要求我们不要求自己的喜悦。非但讲第二节，又怎么讲？不单单要不求自己的喜悦，我们个人务要叫灵色喜悦，灵色喜悦。那么你会问，谁是我们的灵色呢？耶稣在一个好撒玛利亚人的比喻里面呢，发挥了这个教训。所有被撒旦所伤害的，所有有需要的人，都是我们的灵色。我们要求灵色的喜悦，是为了什么呢？是为了迁就，是为了讨好人吗？不是，是要使他们的一处，在这个世界上，什么是真正的一处或利益呢？只是为了谋求物质上的好处吗？不，圣经这里讲，为的是要建立德行，帮助别人建造品格的工程。今天我们说希望工程是很好，但是同样，甚至更重要的是要帮助人建造一个品格的工程。造大桥是好，造高房子也好，但是更重要的是一种内心的见识、道德上的见识。好，我们又回到第十四章前面所讲的，不可因食物呢毁坏上帝的工程。第十九节呢讲要彼此建立。德行的事情，我们非但不可以败坏别人、半跌别人，相反要建立别人、扶助别人、建立德行，这是最大的一处。你记得《提摩太前书》第六章第六节这样讲：进钱加上资助的心，便是大利了，最大的利益了。提摩太前书第四章第八节说：操练身体呢，一处还少。不是说没有生没有一处，但一处还少，唯独近前，凡事都有一处，应有今生和来生的应许，这话是可信的，是十分可佩服的。所以呢，我们叫灵舍以及别人喜悦呢，就是要叫他们真正的得到一处，叫他们真正的能够建立起他们的德行。不是说我们对一个赌徒呢，那就借点。钱给他，让他欢喜，不是的；或者对一个醉酒人呢，我们就给他提供酒喝，让他快活，不是。这都不是对他们有益处的，甚至于还不是单单为了一些有缺乏的人提供一点物质的需要，除非这些呢也有助于建立他们的德行，帮助贫苦人固然是需要的。但更重要的是要建立他们有一种勤劳、奋发图强、不屈不挠的一种德行。那么，谁是我们的榜样呢？唯有基督。第三句就说，因为基督也不求自己的喜悦。《如今上所记，辱骂你人的辱骂，都落在我身上。耶稣基督在世界上，他凡事讨天父的喜悦。就在他十二岁的时候，圣经就在记载，他讲，上帝和人喜爱他的心都一起增长。我们说，早期教会也由于效法了基督，圣经就记载他们得到众民的喜爱，而耶稣基督的一生，他自己多受痛苦，常经忧患，他被藐视，被人厌弃。他非但不求自己的喜悦，反而担当我们的羞辱，跟我们一切的患难。我们的罪加在他的身上，我们的羞辱他的承担。这和保罗在帖撒罗人家前书第二章第四节所讲的：“上帝既然验证了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，而是要讨那查验我们心的上帝喜欢。”我们说，在一般的情况下，我们求取上帝的喜欢和人的喜悦呢是没有矛盾的。但在某些情况下呢，我们为了要得到上帝的喜悦，可能会丧失人的喜悦；我们为了要求人的喜欢呢，可能会丧失了上帝的喜悦。但耶稣基督在受尽的时候呢，天上有个声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”因为耶稣的一生呢，就是在讨天赋上帝的喜悦，而不求自己的喜悦。同样，对我们人，他也是为了求我们的好处。正像这个良善的撒玛利亚人呢，一个比喻里面所讲呢，他为了拯救我们，他甘冒风险，他愿意遭受损失，为自己找麻烦，为了使我们得益处，为了建立我们的德行。除了耶稣基督的榜样以外，圣经也给了我们莫大的帮助。因为第四节罗马书十五章第四节说：“从前所写的圣经是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”在所有这些属灵的追求上，我们说都不是轻而易举的，而是需要有极大的忍耐的。有的时候，你会被人误会；有的时候你会被人攻击；有的时候呢，人家并不赏识你；有的时候，你可以说看不到任何的希望。但感谢上帝，除了让耶稣基督成为我们的榜样，并且担当我们的痛苦以外，上帝也赐下了圣经来教训我们、安慰我们、给我们有盼望。另外呢？这个，我们也不要有这样的一个错觉，认为，呃，这只是记载古人的事迹，或者是并非对我的要求。这里所写的圣经呢，我们说是指说所有的圣经都是为教训我们写的。保罗归纳说：“但愿是忍耐安慰的上帝，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。”我们彼此同心，我们就能够和耶稣基督合一。我们彼此轻看，或者是互相论断，我们就和主的心相背。虽然合一呢，我们说也是一个艰苦的过程，有时会有软弱，有时会失望，有的甚至灰心。但上帝是赐安慰的，也是赐忍耐的上帝。如果我们能够做到彼此同心，能够效法基督。那么，我们就会来到第六节所讲的“一心一口荣耀上帝”，我们的主耶稣基督的父。在保罗的时代呢，我们说当时的圣经，当然主要是指着旧约圣经；而在我们今天的时代呢，当然包括了整本的新旧约圣经，都是为教训我们写的。这节圣经很重要，尤其是对传道人。有的时候呢，我们讲解圣经或者讲到呢，以为圣经只是为教训其他人，但这里说，首先是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰呢，可以得着盼望。这里表明呢，基督徒在世界上呢，也常常会遇到困难，受到挫折，被人误解，甚至遭到攻击。那么，谁来帮助我们呢？谁是我们的榜样呢？耶稣是我们的榜样，圣经是我们力量的泉源。因为出于上帝的话，没有一句是不带着能力的。我们因着圣经所有的教训，以及圣经所留下的先贤的脚踪，我们就得到很多的教育。比如说，在忍耐上，约不就是一个最好的榜样？雅各书第五章据十节说：“弟兄们。”你们要把那先前奉祖名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们为有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。许许多多的先贤，留下了他们生活的经验。他们怎么样在各种不同的光景当中，得做了从上头来的安慰？人也正因为有忍耐和安慰，结果呢就有盼望。所以保罗接着说：“但愿是忍耐安慰的上帝，叫你彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀上帝，我们的主耶稣基督的福。”这里进一步指出忍耐和安慰呢。还不单单是从圣经的字面而来，而是从上帝来的。我想，对一个基督徒来讲，下面两点呢，是我们人生追求的目标。一个就是效法耶稣基督，另外一个呢，就是彼此同心。这里讲一心一口荣耀上帝，我们主耶稣基督的父。耶稣在世界上时候，就是度一种荣耀天赋的生活。耶稣在离开世界之前的祷告，不是这样说吗？父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，是儿子也荣耀你。第四节有讲到，我在地上已经荣耀了你，你所托付我的事，我已经成全了。所以，我们效法基督，就是要度一种荣耀上帝的生活。我们也唯有彼此同心，才能够真正的是称重天赋。正因为认识到我们同有一位天赋，我们才有可能彼此同心。这里又提到了一心一口，弟兄姐妹，你有没有这样的观感或者是经验？有的时候呢，我们的口在颂赞，心里却不在颂赞；如果我们的心在颂赞，我们呢，必须也要表达出来，用口也来送赞，口唱心和。第七节说，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，是荣耀归于上帝。这段里面不能不结合到整个的十四、十五章所讨论的问题，就是说，坚固人应当担待不坚固人软弱，信心强的应当。接纳那些信心弱的人，吃的人要接纳不吃的人，不吃的人要接纳吃的人，要彼此的接纳。彼此接纳的一个主要的前提，就是意识到基督接纳了我们。如果基督接纳了我们，我们有什么理由不接纳别人呢？只要想到像我这样软弱的人，这样卑微。污浊的人，耶稣基督上前接纳了我，我有什么理由不接纳别人呢？在罗马的教会背景当中，我们说还存在着一些犹太基督徒和外邦基督徒之间的一个问题，所以保罗在这里呢，就特别的加以劝勉，并且指出，基督是为上帝的真理做了受割礼之人的指示。要正实所应许列祖的话，上帝是信实的上帝。上帝既然吩咐亚伯拉罕和他的后裔要受割离，所以基督为了上帝真理的缘故，服侍了那些受割离的犹太人。耶稣降生在犹太，长大在犹太，首先工作的对象也是犹太人。但是，为了要正实上帝所应许。列祖的话，通常前面呢。我们所讨论的，由于犹太人的固执和偏见，要建立起自己的义，一直拒绝耶稣，所以福音就传到了外邦。选民的国度呢，从此就结束，而外邦人的得救呢，也成为了上帝的荣耀。第八节是这样讲，第九节呢说，并叫外邦人因他的怜悯荣耀上帝。当这些外邦人看到自己本来是失落的，现在被找到；自己过去不成为上帝子民的，如今成为他的子民；过去是不蒙连续的，现在蒙了连续。所以呢，他们就荣耀上帝。《如今上》所记，因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名，又说你们外邦人当与主的百姓一同喜乐。所以这样一来呢，基督既是服侍了犹太人，也是服侍了外邦人。同样的，基督既是犹太人的主，也是外邦人的主。基督既拯救了早期的那班犹太基督徒，也拯救了那些归信的外邦人。一个荣耀的景象，正像这里所说的：“你们外邦人，帮和主的百姓一同欢乐。”又说：“外邦啊！”你们赞美主，万民啊，你们都当颂赞他。又如以赛亚所说，将来有耶西的根，就是他兴起来要治理外邦的，外邦人也仰望他。所以保罗写这卷书的目的呢，既是指出外邦人有罪，但犹太人也没有例外，也是有罪。保罗既指出了福音是上帝大能。要拯救一切相信的，先是犹太人，后是希里尼，就是、希腊人。然后呢，保罗更加指出，上帝已经救了那些愿意信耶稣基督的犹太人。同样，上帝也要拯救那些归向他的外邦人，以至于让这幕景象呢能够出现在世人的眼前，就是凡以信为本的，都成为亚伯拉罕的子孙。都能够称颂荣耀上帝。这个第五节就说：“但愿是忍耐和安慰的上帝，叫你彼此同心效法基督。”第十三节呢是进一步的，当外邦人和犹太人都信了主，都荣耀上帝之后，十三节就说：“但愿使人有盼望的上帝，因信讲诸般的喜乐。”平安充满你们的心，使你们藉着圣灵的能力大有盼望。在这里更进一步的提到了，要把诸般的喜乐和平安要充满门徒的心。真的，当人在基督里面，当基督进入人的内心的时，候，当人因若相信，想到基督对我们的救赎和最终拯救我们的时候。我们就会有喜乐和平安。盼望是上帝所赐的，也是圣灵所赐的，也是基督所赐的。所以可以这样讲，盼望是三一真神所给人的极大的礼物。世界著名的这个作家雨果，在这个《悲惨世界》这本书里面曾经讲，上帝把“盼望”两个字写在每一个人的额头上。这是一点都不错的，有盼望才值得活下去，有盼望的人生才是有意义的人生，喜乐的人生。但是有信、有望、有爱，其中最大的是爱。我们要达成上面这一切，要能够荣耀上帝，就是要让基督的爱在我们心里。下面我想请大家听一首歌，《爱能使我们快乐》。
1: 了，能除一切罪恶，能助我们顺从命令，待人以爱的敬。这是我们是他小孩。这是。迷人爱，引人入如注。
0: 请继续看十五章十四到十九节，保罗提到他为外邦人做基督的仆役。这一段这个一开始的时候呢，可以说是反映了罗马教会也有些不够同心，特别是在种族的问题上，或者信仰的问题上，有些不同的观点，以及由于在不同的宗教背景下所形成的一些问题。所以保罗说：“弟兄们，我自己深信你们是满有良善。”充满了诸般的知识，也能彼此劝解。但我稍微放胆写信给你们，是要提醒你们的记性。特因上帝所给我的恩典，是我为外邦人做基督耶稣的仆役，做上帝福音的祭司，叫我献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁。可蒙悦纳。保罗因为自己是犹太人，他除了对自己同胞有很深厚的感情以外，保罗又是一个外邦的使徒，所以他有巨大的责任感和自豪感。保罗在外邦人面前也是非常的谦虚的，说他是做耶稣基督的仆役，做上帝福音的祭司，就是让犹太人能够明白，今天当基督来到世界以后，这个祭司的责任呢，已经从属肉体的立位之派的后裔。转移到每一个蒙召为主工作侍奉的人身上，每一个人都是福音的祭司。他们所献上的不再是牛羊，而是归祖的外邦人。同样的，他们也是因着圣圣灵呢，成为圣洁可蒙悦纳的。上帝是不偏待人的。一方面，旧约的祭物呢，固然是要圣洁可蒙悦纳；新约所献上的祭物也是一样。一方面说，古以色列既然是上帝所分别为圣的，今天外邦人也同样是上帝所分别为圣的，一样为上帝所悦纳的。这里呢，又让我们想到了罗马书十二章开始的一段，将身体线上当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。下面保罗呢，提到他的工作和人生了、啊，他有个特点，他几次讲基督。接着我所做的，只提他接着我的言语，他认定了这是主的仆人，主要通过他来施行他自己的工作而已。另外，他说除了这个以外呢，我什么都不敢提。这段经文又好像是罗马书十二章最后一段的注解。他把自己呢看得合乎中道，他既看见了上帝给他的恩赐。上帝呼召他去从事的工作，他又不敢夸耀自己。他知道一切都是在主里面才得以成就的。除此以外呢，他还加上了下面这一段第二节说：说我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。就如经上所记，未曾文字他信息的，将要看见；未听过的，将要明白。第一，保罗呢，有一个开新功，也就是披荆斩棘、为主创业的雄心壮志。同时呢，包括了一种克己牺牲的一种心态。同时，保罗呢，也不愿意以别人的这个劳苦作为自己的收益，免得产生误会。这正符合加拉泰书他所教导的：人若无有，自己还以为有，就是自欺了。个人应当检验。自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人这是第二点。第三点呢，保罗这个意思还表明，因为他所得到的福音的启示呢，是直接从基督来的。他愿意把教会从一开始就建立在一个纯正的福音的基础上。他像一个聪明的工头那样立了根基，这根基就是耶稣基督，而。22~29 二节呢，又一次的流露了保罗对外邦人和对他自己同胞的一种深厚的感情。大家可以读一读这一段呢，不单单是表明保罗对自己的祖国的同胞，特别是对有困难的人，他们的生活上的感情，也不单单表明他怎么样想念外邦的教会，包括罗马的教会。保罗特别希望。藉著他这样的一种行动，能够沟通犹太信徒和外邦信徒的感情，他希望藉此呢，建筑一个有益的桥梁。他们之间非但不应当互相的猜忌、嫌弃，或者是互相的歧视、排斥，相反，应当能够互相的支援、互相的帮助，分享上帝给各自的恩典。我们如果参考《哥林多书》，我们就知道马其顿、雅加亚，他们并不是非常富有的，相反呢，甚至是极其穷乏的。在打征战当中，他们还格外的显出一种乐捐的心来。保罗希望用他们的这种热情来激发犹太的信徒，让他们也生出对外邦信徒的信任和好感。而外邦信徒呢，保罗认为。他们也要意识到，正因为他们分享了以色列人属灵的好处，所以他们这样做，他们能够帮助犹太信徒，也是理所当然的事情。这段呢，圣经让我们又可以看到一个真理：保罗固然是对自己的祖国的同胞怀有深厚的感情，但自己祖国的同胞，包括犹太教徒，并不领情，也并不赏识他。尽管保罗怀着美好的愿望和动机想到罗马去，但是人的道路由不得自己，多次的被拦阻，甚至最后还是带着锁链去到罗马。但上帝能够使万事都互相效力，就爱上帝人的一处。最后一段呢，保罗祈求罗马的弟兄能够为他祷告。他所关心的还有两件事情。在第三十到三三节就可以看到，一个是为耶路撒冷所办的捐项，可以登门圣徒的院纳、啊，顺着上帝的旨意呢，能够欢欢喜喜的到罗马去。这就是这两件事情了，弟兄姐妹，这张呢，把一个基督徒的一种伟大的情怀，以及一个传道人的一种美好的心愿、崇高的心智呢，都展露在我们面前。效法基督，彼此同心，度一种荣耀上帝的生活，这就是一种有意义的生活。有意义的生活就是一种真正快乐和平安的生活。愿主能够帮助我们。我想下面呢，我紧接着要跟大家学习第十六章。十六章，请你打开圣经。一开始，保罗说：“我对你们举荐。”我们的姐妹菲比，她是坚格里教会的女执事，请你们为主接待她，呵护圣徒的体统。他在何事上要你们帮助，你们就帮助他，因他素来帮助许多人，也帮助了我，帮助那些帮助人的人，接待那些乐意接。保罗在这里，他是推荐这个菲比，在接待的工作上呢。不过要注意两点，第一点呢，这样做呢是为主而接待人，这就是说，我们接待人的一个动力，也是一个美好的动机。当一个人想到少找点麻烦，或者是一个人专是想到自己的时候呢，他就不会去接待人，要为主的缘故去接待人。但是呢，也要不要出于一种。沽名钓誉的心，也不要呢。为了笼络人的感情，甚至为自己拉山头，这都是不正确的动机。应当要为主的缘故去接待人。第二点呢，接待人呢要合乎圣徒的体统，特别是在接待女性的时候呢，更加需要注意。腓比这位姐妹呢，有一个德行，她不是偶然的帮助人，她是素来的帮助人。这个成为他的一个天性，不是偶一为止的举动。我们说，一个人偶然的做一些善事并不难，但一个人一贯的都行善呢，这就是他的品性了。一次的善行呢，可能是冲动的结果，可能是某种因素的凑合，但素来如此行，那就非得是从心里面发出来。可以说，已经成为他人生当中一个固有的色彩。其次呢，这里讲他帮助许多人，他固然也帮助了保罗，有些人也帮助人，但是呢，帮助的面很窄，甚至呢，只帮助那些帮助他的人，或者是爱他的人，或者有些人呢，只愿意帮助那些高贵的人，而不愿意抚救那些卑微的事或者卑微的人。但肥比不是这样，十六章呢。可以说是一个方明路，其中第三节就提到：问百吉拉和雅居拉安，他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的景象置之度外。不但我感谢他们，就是外邦的教会也感谢他们。刚刚前面提到的是位姐妹，现在提到的是对可爱的夫妻，百吉拉和雅居拉。保罗首先遇到他们的是在格林多。《使徒行传》第十八章讲到这次以后，保罗就离开了雅典，来到了哥林多，遇见一个犹太人，名叫雅居拉。他生在本都，因为格老丢命令犹太人都离开罗马，新进带着妻子百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业，保罗因为与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日。保罗在会堂里面辩论、劝化犹太人和希利尼人。他们保罗呢，既是同道，又是同工，也是同行。而且这里的人呢，把你注意吧，把百基拉的名字写在前面。说不定这位做妻子的呢，是一位更强有力的，或者是一个更有感化力的一位。中国有话讲呢，这是文景之交。他们真是这样，为了保罗的生命呢。这对夫妻可以自己不顾自己的性命。一个人的见证，如果还值得考虑的话呢？这里讲外邦的众教会，也感谢他们。他们不单单是爱护保罗，他们也博到了众教会的称赞。而且他们非但在一般的事情上帮助保罗，更加和保罗同工与基督同工。第五节又说，又问他们家中的教会案。所以，弟兄姐妹，你知道吧？家庭教会原来在使徒时代就有了。看来今天的家庭教会呢，还是非常重要的。如果有一对夫妻都是虔诚侍奉主的话，那么很可以在他们的家里，非但有家庭礼拜，而且可以成立一个家庭教会，可以帮助接待很多的人，也可以大大的促进圣公的发展。保罗说：“问我所亲爱的。”以拜尼图安，他在亚西亚是归基督所结的果子。说不定呢，亚西亚这个后来很多的果子呢，跟这个出售的果子是有关的，或者呢，是他直接的出去引导其他的人，或者他无形的影响呢，已经鼓励了别人来追随以及归向基督。第六节又问玛利亚安，他为你们多受劳苦。保罗说：“因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，他劳苦为什么？因为他有爱心，所以这样的人呢，值得纪念。”第七节又问我亲属和我一同作监的安多尼古和尤尼亚安，这里面看到了一个比亲属更深的关系，因为他们非但是亲属，而且是为了同一个信仰一同受苦，这种感情。是一般人间的血缘的感情，说没有的，更深厚的。他还说，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里呢。保罗的想念呢，是非常的宽广，既想到那些初结果子的，也想到那些在他以先的。第八节，又问我在主里所亲爱的安波利安。又问在基督里与我们同工的尔巴奴，并我所亲爱的四大古安，对这些人，我们虽然没有什么其他的资料，但我们知道他们都是保罗的心上人。第十节又问在基督里经过试验的亚比里安，在基督里经过试验的人，是应当配得信任的。下面又讲问。亚利多布家里的人安，又问我亲属西罗天安，问拉奇素家在族里的人安，又问为族劳苦的土非拉比和土富萨斯安，问可亲爱的为族多数劳苦的比西斯安，又问在主门拣选的罗父和他的母亲安，他的母亲就是我的母亲。耶稣说。谁是我的母亲？谁是我的兄弟姐妹？凡遵行我天父旨意的，就是我的母亲，我的兄弟姐妹。在初世纪，有许多的基督徒，他们一同劳苦，一同为着天国而奋斗而献身。保罗是不能忘记这些好朋友，甚至这些难友的。他们在劳苦当中，甚至在监狱里面，和他一同出入。这里又说。又问亚孙奇图、弗勒甘、黑米、巴罗巴、黑马，并与他们同在一处的弟兄们安；又问菲罗罗古和尤里亚、尼里亚和他姐妹，同阿灵巴，并与他们一处的众圣徒安。你们亲嘴问安，勿要圣洁，彼此勿要圣洁。基督的众教会都问你们安。这里给我们一个启发。我们不论是写信，或者是接到电话，我们都可以向人问安。有的时候，问安的声音给一个疲劳的人带来了安息，给一个灰心的人带来了鼓励，给一个孤独的人带来了快乐。这里面显出保罗对自己的弟兄姐妹、同工同道、亲属的一种深切的爱和怀念。下面一段从十七节开始讲到保罗所证悟的事情，所以这张我是用爱证分明。保罗有强烈的爱，保罗也有他所验证的事情。第十七节说：“弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背负所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的杜甫。”用花言巧语诱惑那些老实人的心。世界上总有这些人，有的时候呢，教会也不例外。保罗劝勉罗马的信徒要留意，以及躲避这些不良，甚至于是品质恶劣的人，因为他们非但是半地人，而且是引人背道。他们的外表呢，可能很热心，可能也很关心人；他们的嘴唇可能讲那些甜言蜜语。像这里所说的花言巧语，但他的目的呢，是要引用那些老实人的心。在这里面暗示了，在罗马信徒当中呢，已经有了这样一些人。不过保罗意识到罗马的信徒说：“你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上豫着。有些人呢，往往是相反，在坏的事情上很聪明，在好的事情上很欲作。第二十节说：“赐平安的上帝快要将撒旦践踏在你们的脚下，愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。”我们知道，蛇要伤女人后裔的脚跟，女人的后裔呢，要踩住这个蛇，给他致命的一剑，伤他的头部。但有的时候，我们抵挡撒旦，甚至攻击撒旦的时候呢，撒旦也会反扑过来，甚至疯狂的反扑。这是我们就要有一个盼望，就是赐平安的上帝呢，快要把撒旦践踏在我们的脚下。这是何等大的一个应许啊！在今世很多的时候，啊，我们有的时候受到撒旦的欺负。就是，当我们在践踏良心的时候，我们也被撒旦所践踏。但总有一天，我们要靠着主耶稣基督的恩典，我们要践踏撒旦，而且要把他踩在脚下。保罗讲到这里，接着下面就提到那些和他在一起的人所发出的问安：“与我同工的提摩太和我的亲属路求耶孙、索西巴德问你们呢、啊？或者代笔写信的德丢在组里面问你们啊，这里面给我们看见了保罗写一般的书信呢，他都是用一位书记的德丢呢，就是这个他提到的提名提信的一个，那接待我以接待全教会的该由问你们啊，这该由是不是就是约翰三书的受信者？很有可能。因为和约翰三书所讲的该有的特性呢，是非常的符合，就是他们接待教会，接待保罗。二十四节，城内管银库的以拉都和弟兄瓜土问你们呢、啊。这里面呢，可以看到福音的影响所及。在今天讲来呢，这些人就好像是财政部长那样的人，也都已经归向了真道。哈利路亚。来到了书信最后一段呢，我们也可以说是整卷书的总结了。第二十五节说：“唯有上帝能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，兼顾你们的心。能够兼顾我们的心的有三样，一个就是从上帝启示而来的福音，就是让人能够明白的。”因为这是已经被启示的第二是叫做耶稣基督他已经道成肉身，是我们是可以认识的。第三呢，是叫做永古隐藏不言的奥秘，不言的奥秘能够坚固我们的心，这个很奇怪。上帝让我们懂得能够坚固我们的心的，但是我们有些不懂的呢。也能够坚固我们的心。如果有人说他样样都懂了，可能反而危险了。有人反而不愿意来救上帝了，因为他感觉到已经没有这个必要。他什么都明白，但是奥秘、永古隐藏的奥秘，特别是上帝后来已经显明的奥秘，也都是出于兼顾我们的目的。保罗说。他的选民呢，是按照永生上帝的命，也接着众先知的书，只是万国的民，使他们幸福真道。这是一切的宗旨，就是要引人幸福真道。愿荣耀因耶稣基督归于独一的全知的上帝，直到永远。阿门。上帝造我们的时候，上帝说，就是为了他的荣耀而造我。们。耶稣临离开世界之前也说：“我在地上已经荣耀了你。”他也要求门徒说：“你们是世上的光，人看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”世界上有越来越多的人，这样就能够幸福真道，那么上帝的名就更加得以高举，也受到尊荣。亲爱的弟兄姐妹。一个基督徒不是一个爱憎不分明的人，他很清楚的知道善恶是非。犹太一群所想念、所怀念、所感激的人，但在他的心目当中，他也会验证那些专门从事破坏圣工、专门引人背负所学之道、专门在弟兄姐妹当中进行挑破离间。这样的人，这样的事情，我们要躲避，而且还要留心的加以躲避。罗马书最后是以“主愿”作为结束的，愿荣耀因耶稣基督归于独一全知的上帝，直到永远。阿门。但愿我们的心呢，也常常有这样的一种愿望，而且靠着主的恩典，度一种。荣耀上帝的人生，弟兄姐妹，我想在下面做一个对整个罗马书的小结之前，我们听一点点音乐，我们听一首歌，《亲爱主牵我手》。下面的时间呢，就简单的温习一下罗马书《罗马书》。《罗马书》呢，一共有十六章，前面十二章呢，可以说是讨论一些重要的教义上的问题。第一章除了序言以外，就特别提到了福音，本是上帝的大能要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。首先提到的是外邦人，在没有认识上帝之前呢，他们是罪人。尤其在罗马的时代和社会呢，有很多。双峰败俗的事情，然后第二章呢，就讨论到犹太人也没有例外，也是罪人。第三章就讲到犹太人所有的长处，以及他们所一些有利的条件。但正因为这些呢，更加反衬了犹太人的不幸和他们的不义。为什么呢？因为他们想要信靠自己，他们要建立自己的义。在这样的背景下呢？保罗就带出了因信称义的道理，因为人都有罪，不论外邦人、犹太人，人如果要想建立自己的义，那是不行的，所以就带出了因信称义的道理。为了使犹太人能够相信而幸福，保罗举了许多的例子，而且就从他们最熟悉的、最尊敬的先祖亚伯拉罕讲起。说明亚伯拉罕呢也是阴性称意的，不过他其实他的行动呢，还表现了他的信心。本来他离开自己的本族本乡的事情上，也是在他儿子出生的事情上，以及最后在县以撒的事情上都是如此。记住，行动把他的信心表明出来。一人必阴性得生，人如果靠着自己，或者想靠着手隔离。来称义呢，就会偏离了福音。第五章就讲到因信称义所带来的福气。因信称义有它的开始，但是在我们世界上生活的时候呢，还是需要不断的信靠主耶稣基督得以称义，而且成义。保罗在前面这个讲过有关罪的这个问题的基础上呢，他进一步讲到，对这世界来讲，罪恶的起源就从亚当下挖。在伊甸园违背上帝的命令开始，结果他就转入到我们那位后亚当，就是耶稣基督的身上了。前亚当怎么样失败，后亚当也就如何的胜利。前亚当怎么样把罪和死亡带进世界，后亚当耶稣基督呢也怎么样背负我们的罪，为我们死。在我们还没有认识基督之前呢，我们是以罪为王，死亡。就是他的结局，但在我们相信和接受了耶稣基督以后呢，就以他的恩典，以他自己在我们的生命当中作王。在第六到第八章里面呢，可以说是讨论基督教里面非常重要的一些道理，讲到罪所带来的后果，以及恩典为我们所成就的。第七章讲到一种善恶的斗争，人在罪的奴役下。不能自主自立，但是到了第八章呢，就讲到了是生命和圣灵的规律释放了我们，从此我们不再为罪奴，而是成为上帝的儿女。来到了第九到十一章呢，是着重谈论到以色列人和外邦人之间的关系，他们的事，而关键的问题呢，是在乎信和不信的问题，信的就得蒙上帝恩典，不信的。最终就要被弃绝。到了十二和十六章呢，是讲一些具体的实践的生活的道德上的问题，以献身给上帝为开始，然后呢，正确的看待自己，并且处理好和弟兄姐妹和众人，包括和仇敌的关系，也如何的看待政权，在这些问题上给了我们许多亮光和知识。最后的篇幅是。保罗感情的流露，我们感谢主，这着罗马书呢，给我们带来许多的真理和亮光，特别是有关福音的信息，以及人类怎么样因着罪和死亡而极其需要救助耶稣基督，也表明上帝在基督里面确实已经赐给我们浩大的恩典，在基督里面从此不分犹太人外邦人，分水岭呢只在信和不信。是一时的信、暂时的信，还是永久的信？有行为来证明的信，是一种空洞的信，还是信仰基督，还是信靠自己？这些才是信仰的关键的问题。弟兄姐妹，同工同道，我们这个阶段罗马书的学习呢，就暂时到这里。希望在以后的岁月里面，我们都能够不断的加深对上帝的真道。有更多的领会，以及我们基督徒的经验和生活呢，都能够进入到一个更高的水平当中去。愿上帝使我们每一个人非但要把握救恩，而且传扬着救恩。愿上帝赐福给每一位。最后，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，在这段时间里面，我们都有机会借着空中的电波，一起在你面前。学习你接着保罗写给我们的罗马书，我们从中知道了我们是罪人，但是我们更加知道耶稣基督是罪人的救主，是每个人的救主。我们又再一次的回顾了自己的过去是多么的软弱、亏欠，是在罪恶和死亡的奴役和威胁之下。但是今天我们因着圣灵居住在我们的心中，因着耶稣基督成为我们的救主。因作天父这样的爱我们，以致我们有荣耀的盼望。谢谢主，求你保守我们，使我们不和其他的人做起一种人为的高墙。相反，是我们靠着你，把福音高高的举起，把你的救恩传扬给其他还没有得到救恩信息的人。愿主是我们假期，主耶稣基督爱的桥梁。愿主帮助我们做一个献身的基督徒，也是我们理所当然、应当要这样做的。求主与我们同在，答应我们的祷告。愿主特别赐福所有在收音机旁边的我的父老弟兄姐妹和朋友们。我们这样的祈求和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。好，弟兄姐妹。我们以后会继续的学习保罗的其他的书信，包括他的早期书信、教母书信、监狱书信等等。请各位能够继续的为这个节目祷告，我也等着您的来信，彼此分享、彼此交流，或者继续的学习。愿主赐福给您、您的全家和您的教会。